0: Comienza una nueva semana, la última completa del mes de octubre, 24 de octubre, y arranca también Café Plaza a través de TX Plus. Eh, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Vamos a comenzar esta semana con muchísimas noticias. Hay cosas que están pasando en este mismo momento, pero además hay bastantes novedades que queremos compartir con todos ustedes vinculados al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación. Soy Victoria Walsh, los estaré acompañando durante la próxima hora junto a Gabriel Cedres en la música y en los controles. El día de hoy entonces estaríamos conversando también sobre las cyber Talks. Becky no ustedes recordarán que hace algún tiempo atrás estuvimos conversando sobre este tema y ahora bueno, ya vienen con la segunda charla que se viene tremenda, muy interesante, hablemos de evolución digital, van a estar conversando también sobre ciberseguridad, si es que es una amenaza corporativa o una Menaza social. Bueno, todos se lo vamos a estar preguntando a nuestro invitado del día de hoy, que nos estará acompañando, nos estará contando los detalles de las Kiber Talks, eh, quien es eh, el Country Manager de Kibernum, estará junto a nosotros. Su nombre es Marco Zenovic y estará entonces durante este programa. Y por supuesto, como les decía antes, la información que eh, está ocurriendo en el momento para quienes están en la ciudad de Santiago, seguramente se habrán dado cuenta de que hay algo de congestión en algunas calles. Eh, sobre todo lo que comprenden los recorridos de eh, las autopistas, porque en estos momentos se está desarrollando una manifestación bastante, bastante mmm, intensa de eh, nada más y nada menos que el movimiento No Más Tac. Hay bloqueos en algunas autopistas y eso ha generado que exista un atochamiento, atochamiento digo profundo en varios lugares de eh, nuestra capital. Así que si es que ustedes se tras en estos momentos sobre algún vehículo y necesitan pasar por las autopistas, verifiquen bien a través de las distintas aplicaciones con las que ustedes eh, se manejen, si es que hay en esos lugares o no eh, bloqueos de la ruta, porque pueden encontrarse con eh, imposibilidad de movilizarse, de acceder, de traspasar quizás esos lugares donde ya están eh, los manifestantes bloqueando los caminos de modo de eh, exigir eh, lo que son sus eh, visiones frente al eh, funcionamiento de las autopistas concesionadas y particularmente del cobro del TAG, que básicamente en este caso se concentra justamente en los altos precios que tienen eh, la, algunos eh, portales específicos de las distintas autopistas concesionadas que funcionan en Santiago. Así que ahí el llamado y la, por supuesto, la atención para quienes van en estos momentos al volante y tener todo el cuidado para evitar atochamientos, malos ratos, dolores de cabeza, producto justamente de esta manifestación que se está desarrollando en estos precisos momentos en la ciudad de Santiago, particularmente en las autopistas concesionadas, pero que también ha generado algo de congestión en eh, las demás autopistas, perdón, en las demás calles las calles aledañas donde se ha generado este verdadero chorreo de eh, automovilistas que están buscando otras opciones para poder eh, evitar estos tacos. Y con esa información también nos vamos a alargar directamente a lo que... Hoy nos convoca, nos vamos a ir entonces a los temas de ciencia, de tecnología, de innovación, pero cuando ya son las 9 de la mañana con 10 minutos vamos a pasar también antes a la conversación. Los quiero dejar con música para que hagamos una pequeña pausa eh, durante este programa y sigamos entonces de lleno y por lo mismo quiero dejarlos durante esta mañana con el sonido de A Perfect Circle. La canción Weak and Powerless es lo que suena con continuación cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos en este día lunes 24 de octubre aquí en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, seguimos en Café Plus y como les habíamos contado durante el día de hoy vamos a estar teniendo una interesante conversación. Sobre las Cyber Talks, ¿se acuerdan que algo les habíamos comentado hace un tiempo atrás? Bueno, ahora hay una segunda charla, está muy interesante y a prepararse porque esto se va a estar realizando durante el día de mañana, martes 25 de octubre, al mediodía a las 12 para conversar en este caso en particular sobre ciberseguridad, para hablar sobre este tema, para profundizar. Aún más respecto a esta materia es que nos acompaña durante el día de hoy el Country Manager de Kibernum USA, está junto a nosotros Marco Snesovich. ¿Cómo estás Marco? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Victoria. Muchas gracias por tenerme aquí. Un gusto.
0: Un gusto poder contar contigo durante esta mañana y aprovecho de preguntarte ahí para que nos cuentes para quienes se van sumando a nuestra conversación. Cuéntanos un poco, primero en términos generales, sobre Kibernum, el trabajo que han estado realizando. Nosotros lo hemos entrevistado otras veces, pero esto es básicamente para quienes quizás se están sumando a esta conversación eh, y quieran conocer más sobre el trabajo que realizan y cómo es que surge la iniciativa de, además de crear estas Kiber Talks.
1: Perfecto. Bueno, Kibernum eh, es una empresa de, que existe hace 30 años. Tenemos más de eh, 150 clientes activos aquí en Chile. Estamos presentes en Chile, Colombia y en Estados Unidos. Y eh, tenemos más de 1.500 colaboradores en este instante que están entre Chile, Colombia y el resto de América Latina. Eh, de hecho, tenemos algunos en Europa del Este, yo soy de ahí, así Perfecto. que estamos eh, repartidos eh, globalmente. Y eh, estas charlas de KiberTalks eh, nacen como una iniciativa de acercar la evolución digital a la gente y tratar de facilitar y explicar... Eh, de, de una manera un poco más simple eh, lo que está pasando con tecnología en general uh -huh. entonces eh, como octubre es el mes de ciberseguridad mañana vamos a hablar de ciberseguridad no en términos demasiado técnicos para no seguir confundiendo a las personas sino tratar de explicar en lenguaje simple de qué se trata
0: y eso es muy interesante porque es una manera de acercar, de repente, como decías tú, este tipo de temáticas a personas que no necesariamente están especializadas en el tema o que quizás están comenzando a hacer esta búsqueda, esta exploración en este tipo de temáticas, pero que... Eh, Buscar por lo mismo un lenguaje que sea más ameno, más cercano y más fácil de comprender eh, para las ideas que se vayan exponiendo. En esta oportunidad en particular mencionábamos que se va a estar realizando durante el día de mañana, martes 25 de octubre, al mediodía a las 12 en punto. ¿Con quiénes van a contar y cómo es que van a estar abordando el tema de la ciberseguridad?
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poco sobre la educación en, en ciberseguridad y vamos a tratar de explicar... Eh, bueno, nosotros todos conocemos que hay una brecha en, en entendimiento de tecnología entre las diferentes generaciones. Entonces las generaciones, eh, no sé, yo soy el soporte nivel uno de mis papás uh -huh. y siempre me llaman y preguntan, ¿no? ¿Y ¿cómo hago esto? Y usan harto tecnología, pero, pero la usan de, de una forma típica... Eh, para su generación, entonces uh -huh. conocen ciertos temas pero, pero no entienden mucho eh, qué hay por detrás y, y hay que explicarles, yo trato de hacerlo constantemente, explicar en, en comparación con el mundo físico eh, al cual están acostumbrados sí. ellos, entonces si te llega un mensaje y te dice oye eh, tu cuenta de banco que no tienen ha sido bloqueada y envía el código, no se sé, haga clic a este link. Eh, siempre me preguntan, ¿no? ¿y por qué me llegó este mensaje? Bueno, y si alguien te saca la billetera, me vas a preguntar por qué te sacaron la billetera. No, entonces eh, ahí está el, el tema y hay que ir explicándolo y, y ver eh, qué vamos a hacer. Y, bueno. y cómo tienen que entenderlo y cómo tienen que comportarse. Y bueno, mañana a, a las 12 vamos a tener esta charla de ciberseguridad, eh, una amenaza corporativa o social, donde vamos a hablar un poco más sobre qué es la información, eh, cómo hay que eh, tratar de proteger eh, las organizaciones y proteger la información y los datos sensibles. Y vamos a estar con uh, Claudio Huaracán, quien ¿Ya? es el oficial de. Perdón.
0: No, no, por favor, eh, va a estar con Claudio Huaracán. Yeah. ¿Quién es Claudio Huaracán para que le contemos a la gente también?
1: Claudio es el oficial de seguridad de la información de Ohio eh, National Seguros de Vida. Y vamos a estar con Jimena Cisternas, el CEO de Romax Technologies. Maravilloso. Y, eh, la charla la va a moderar Marichu Sangronis.
0: Sí, pues Maricho, además que trabaja acá en la radio junto a nosotros, compañera de, de X Plus. Sí, excelente.
1: Así que va a ser interesante. Eh,
0: maravilloso. La no, maravilloso poder contar con este tema porque además es un tema que es tema relevante, eh, que está actualmente muy en boga. Acá en Chile hemos conocido muchos casos a la ciberseguridad incluso de instituciones tan importantes como algunas instituciones del Estado, del Poder Judicial, de nuestras Fuerzas Armadas, y es un tema muy sensible y sobre todo porque nos aqueja a todos. Eh, bien decías tú y ponías el ejemplo de que eh, seguramente a todos quienes nos escuchan alguna vez hemos recibido algún mensaje eh, donde sale claro que nuestra cuenta de tal servicio ha sido bloqueado hay que pinchar un link que envía tu clave a no sé dónde. Bueno, esas son eh, situaciones donde justamente se está intentando de alguna forma u otra vulnerar nuestra ciberseguridad para poder acceder ya sea a nuestros datos, a nuestros datos bancarios, a nuestra información financiera, eh, a nuestras cuentas y de esa forma generar una verdadera amenaza. Tanto eh, esto ocurre, como decíamos antes, para nosotros, personas comunes y corrientes, y por supuesto, eh, también se convierte en una amenaza corporativa, interesante, además que aborda justamente este tipo de temas y como decía recién, acá en Chile hace poquito estábamos haciendo noticia, tristemente, por eh, la vulneración eh, y la amenaza que se hizo a algunas eh, informaciones muy relevantes de institutos del Estado. Yo quería preguntarte por lo mismo también, Marco, eh, ¿cómo ves tú el escenario, eh, puede ser tanto en Chile, pero también quizás en en el resto del continente, respecto a eh, ciberseguridad. ¿En qué pie nos encontramos? ¿Todavía estamos atrasados? ¿Estamos ya poniéndonos al día? Eh, ¿Cuál es, desde tu punto de vista, un poco el escenario que se está compartiendo tanto en nuestro país como en el resto de América Latina?
1: Eh, bueno, yo creo que, en mi opinión personal, no, no tengo los números eh, duros para comprobarlo, pero yo creo que estamos... Un par de años eh, atrasados en comparación con como la primera ola eh, global. Eh, los países, o sea, eh, los problemas de seguridad de información siguen pasando en todos lados. O sea, siguen pasando incluso en los países que invierten más en ciberseguridad, donde tienen una tradición de, de varios años, eh, tienen perfiles dedicados a ciberseguridad, pero también están eh, los hackers más avanzados y eh, hay como una motivación, por supuesto, dependiendo del premio, hay motivación más alta eh, para los hackers para vulnerar la información. Entonces, si alguien se mete y se roba las cuentas bancarias de la gente de donde puede sacar plata, eh, existe cierta motivación monetaria detrás de esto. Eh, y si alguien se mete a, a, no sé, revisar los correos de Armada de Chile, o no sé eh, qué instituto estatal eh, fue vulnerado, eh, obviamente no hay, no hay una motivación monetaria por detrás, pero puede ser una motivación de seguridad del Estado. Entonces... Eh, hay, hay, existen estos, estos problemas en, en todos lados, yo creo que Chile está desarrollándose, estamos tratando de eh, recuperar eh, el ritmo y estamos eh, cada día más y más educando a las personas eh, y las personas están empezando a entender eh, que lo que pasa en el mundo virtual ya deja de ser solo mundo virtual, o sea, es un mundo eh, estamos viviendo en un mundo híbrido, entonces eh, hoy en día eh, no sé, a mí me pasa cada rato que a algunos de mis contactos eh, les vulneran el Whatsapp por ejemplo y les dicen no sé qué historia inventan pero siempre parte con oye, compárteme el código, te vamos a hacer una verificación, comparte el código que te, que te va a llegar por Whatsapp y chao, se fue tu cuenta y ahí empiezan a pedir, no sé, plata, todos tus contactos y cosas así. Entonces eso es como lo más típico, yo diría y lo más básico eh, y, y, y más simple para detectar. Porque primero la persona se queda sin WhatsApp, eh, que significa que identificó la amenaza en, en, en el mismo momento cuando ocurrió. Ya es tarde, perdiste tu cuenta, pero te diste cuenta inmediatamente. Y eh, existen situaciones donde ocurren cosas así, pero los hackers o las personas que están tratando de vulnerar la información eh, se quedan ahí eh, monitoreando y, y viendo qué está pasando, pero sin tomar unas acciones para, para que sean detectados inmediatamente. Entonces, esto puede durar por años. Entonces hay que tener cuidado qué información uno comparte a través de emails, si estás enviando eh, contraseñas eh, y, y cosas así importantes por tu correo sin cifrarlo, y, o sea, uno asume que un correo es seguro, pero los correos no son demasiado seguros, lamentablemente. Son Entonces, muy
0: hay vulnerables. Que,
1: hay, hay que pensar qué es lo que estás compartiendo por correo y quién podría tener acceso a esta información. Y nunca enviar cosas juntas como usuarios, contraseñas, pero bueno, ya para no entrar demasiado en, en los detalles técnicos, hay que pensar desde el punto de vista de lógica. O sea, ¿qué estoy enviando? ¿A quién se lo estoy enviando? Estoy seguro que esta es la persona que yo estoy asumiendo eh, que sea, porque... Eh, no basta ver un perfil en Facebook y que diga un nombre conocido con una foto de una persona conocida, porque tú no sabes si esta, este, esta cuenta es real y si esta persona de verdad es tu amigo que no has visto hace 20 años.
0: Muy cierto, además para tener todo esto presente, eh, respecto como decías tú a nuestra ciberseguridad y la información que nosotros muchas veces, nosotros mismos terminamos compartiendo... Eh, claramente pensando de manera ingenua quizás que podría tratarse, como lo decía recién Marco, de eh, algún conocido, pero que de repente, bueno, puede ser quizás eh, algún hacker o bien eh, estos verdaderos ciberdelincuentes que están buscando captar nuestra información. Por lo mismo ahí quería preguntarte, eh, y nos vamos a ir a Quibernum directamente, porque ustedes eh, tienen la la capacidad y un poco se han, se han enfocado también en lo que tiene que ver con la instalación de capacidades flexibles. Eh, utilizan gran talento justamente eh, con todos sus colaboradores en el mundo IT. Y quería preguntarte por lo mismo también dentro de los servicios de Kibernum. Eh, ¿Cómo es que han ido abordando también este tipo de temas sensibles como lo que tiene que ver con la ciberseguridad? Uh,
1: bueno, nosotros en Kibernum... Eh... Primero, para todos nuestros empleados tenemos capacitaciones de ciberseguridad. O sea, Perfecto. capacitaciones Perfecto. relacionadas con eh, seguridad de información que son obligatorias para todos los empleados y tienen que hacerse una vez al año. Entonces, cuando una persona entra a trabajar en quiberno parte con esa, eh, este entrenamiento inicial sobre seguridad de información que abarca cuáles son, los tipos de información, cómo se protege, cuáles son eh, los riesgos y cuáles son como los ataques más típicos para eh, que la persona empiece a entender cómo se maneja y de, de, cómo debería manejarse la información. Y después, dependiendo de, eh, del proyecto o, o trabajo donde cada una de las personas eh, está, eh, se hace capacitación ya eh, más profunda sobre este trabajo en particular. Entonces, si la persona trabaja en un servicio, no sé, en, en un banco o una empresa de servicios financieros, donde, la, por supuesto, eh, la información es súper eh, restringida, hay que entrenar a estas personas eh, con eh, entrenamientos adicionales y capacitaciones adicionales sobre tipos diferentes de información, cómo se maneja información, cuáles son eh, los datos y la información sensible eh, sobre los usuarios. Si están desarrollando sistemas para, para una empresa de servicios financieros, qué datos se pueden ver, qué datos eh, se pueden manejar, qué datos no se pueden ver, a qué datos ellos deberían tener acceso y a qué datos no. Entonces, en en, eh, por ejemplo, servicios financieros, eh, una persona, un desarrollador eh, que por ejemplo trabaja para kiberno no debería tener acceso a datos reales nunca sí. y esa es la responsabilidad del, por supuesto, del cliente de Kibernum, pero también de Kibernum y nos, nuestros empleados tienen que identificar cuando eh, cuando pasa algo raro y levantar la mano y decir, oye, yo estoy viendo datos de producción que no debería poder ver eh, y nosotros ahí escalamos al cliente y hablamos con el cliente y, y, y corregimos, tomamos acciones cor correctivas para mitigar estos riesgos.
0: Bien, qué eso que es, estén.
1: Es, eso sí. es como estamos abarcando el tema y por supuesto dentro de Quibernum tenemos políticas de información, políticas de seguridad de información. Eh, hace un par de años hemos creado un rol de eh, oficial de seguridad de información y tenemos a... Eh, un equipo que trabaja en estos temas.
0: Fantástico, además, lógicamente, tomando primero que nada las medidas en casa, por supuesto, pero eh, el hecho de poder también traspasar, justamente cuando ustedes detectan alguna, algún punto vulnerable... A sus clientes, bueno, hacérselo saber para que justamente tengan el resguardo para evitar pasar un mal rato. Eh, conocemos tantas historias de empresas e instituciones que han sido vulneradas de materia de ciberseguridad y qué bueno que eh, ustedes también tengan un equipo especializado y eh, sumamente profesional eh, para poder también traspasar eh, esa información cuando detectan que alguno de sus clientes pudiera tener quizás algún flanco delicado donde pudiera ocurrir alguna algún tipo de vulneración. Por lo mismo, y te quería preguntar, Marco, para ir finalizando también eh, respecto justamente, ya que van a estar mañana conversando en esta nueva Keyword Talk sobre ciberseguridad, te quería eh, pedir si es que eh, te parece que hagamos una invitación y preguntarte dónde además se puede encontrar eh, información respecto a lo que van a estar abordando durante el día de mañana en esta segunda Cyber Talks, entonces, que eh, se va a estar realizando al mediodía y donde estarán conversando sobre ciberseguridad. y se, Respondiendo la pregunta, ¿una amenaza corporativa o social? ¿Cómo podemos encontrar las coordenadas para ser parte de esta iniciativa, entonces, Marco? Y una invitación para que eh, se puedan sumar más personas a participar.
1: Bueno, eh, invito a todas las personas que, a quienes les interesa el tema que se conecten mañana el 25 de octubre al mediodía eh, nosotros estamos con eh, una campaña sobre los Kiber talks en nuestras redes sociales entonces Perfecto. en LinkedIn de Kibernum están las invitaciones para el día de mañana en, en redes sociales de Kibernum también y eh, mañana vamos a tener este esta charla interesante porque son tres personas que oyó y dos personas más que van a hablar sobre el tema y cada uno tiene sus, por supuesto, puntos de vista, opiniones y experiencias hasta ahora. Entonces va a ser eh, súper interesante y vamos a tener una sesión de preguntas después para, eh, para poder conversar eh, de forma más cercana con el público.
0: Maravilloso, qué bueno tener esa instancia de conversación además, así que va a estar completita esta Kibertalk Talk que se va a estar realizando entonces mañana como nos contaba Marco, eh, abordando el tema de la ciberseguridad, eh, una amenaza corporativa o social es la pregunta que se hacen, bueno, con tres especialistas participando entonces en esta nueva oportunidad. Te quiero agradecer Marco por esta conversación, por contarnos los detalles de esta Keyword Talk, por conversar además sobre ciberseguridad con nosotros durante esta mañana, un tema muy relevante y por supuesto... Todo el éxito para la jornada de mañana al mediodía y estaremos conectados acompañándolos a través de esta segunda instancia de Kiber Talks para hablar sobre ciberseguridad.
1: Muchas gracias, Victoria. Un gusto.
0: Lo mismo digo. Un gusto, eh, Marco. Un abrazo grande. Marco, un abrazo. Neso Beach Country Manager de Kibernum USA nos acompañó durante esta mañana aquí en Café Plus. Vamos a continuar nosotros acá en el programa, pero antes queremos irnos a la música y los quiero dejar con el sonido de The Magic Numbers. La canción Take a Chance es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más informaciones. 9 de la mañana con 41 minutos. Si les parece que si hablamos de fútbol, uh, pero fútbol enfocado, por supuesto, además... Eh con los temas que nos gusta abordar, en este caso vinculados también a la tecnología. Y algo les mencionaba al inicio del programa, yo quería dejárselos para el final, pero después dije, no, vamos a partir mejor de lleno con esta información que ya está generando polémica eh, a nivel global, porque hay una denuncia bastante compleja para eh, Qatar, para el país de Qatar, pensando justamente en un mes más lo que va a estar ocurriendo con el Mundial de Fútbol. Y fíjense que eh, ya hay una denuncia hizo un especialista en tecnologías de origen noruego, que aseguró, y de aquí viene la denuncia precisamente, que eh, habría una aplicación, en realidad no una, sino más bien dos aplicaciones que eh, estaría siendo una obligación para los turistas, sobre todo para quienes vayan a asistir al Mundial de Fútbol para poder descargar y que entregar eh, o hacer esa descarga sería como más bien entregar las llaves de la casa, así de vulnerables quedaríamos para que llegue y entre cualquiera en este caso en particular eso pasaría si es que se instalan dos aplicaciones en los teléfonos celulares, donde eh, las autoridades del de país de Qatar, en este caso en particular podrían tener acceso a prácticamente todos los datos de las personas eh, que hagan esta descarga, incluso podrían llegar a editar eh, parte de esos datos o también, por supuesto, borrarlos. Así de vulnerables, así de expuestos quedarían quienes eh, descarguen esta aplicación que al parecer, y según se rumorea, podría ser incluso en algunos casos obligatoria parte de los decretos que, eh, y protocolos que estarían estableciendo las autoridades de este país árabe con la intención justamente de que... Eh, quienes estén circulando por eh, Qatar, en este caso en particular, en lo que vaya a ser el desarrollo del mundial eh, durante el próximo mes, eh, puedan justamente, eh, y según ellos han manifestado, contar con mayores recuerdos y seguridad. Pero al parecer, según hace la denuncia, este eh, hombre noruego especialista además en tecnología sería justamente una... Eh, manera de vulnerar la información personal de las personas. Esto ya está dando la vuelta al mundo, como les contaba, hay varios medios de comunicación que están señalando todo esto, y que eh, además eh, podría no solamente ser obligatorio para quienes vayan de turistas, también eh, todas las personas que vayan a trabajar en el desarrollo de este Mundial de Fútbol, así como también los jugadores, eh, por ejemplo, o los planteles que vayan a participar, van a tener que eh, ejercer la descarga de Eteras o Haya. Son estos dos los nombres que tienen estas aplicaciones y que, como les decía recién, según este hombre noruego llamado Ovnit Basansen, ahí sí, Ovnit Basasen, eh, él señalaba que dentro de estas dos aplicaciones de Eteras y Haya se habrían encontrado un spyware que es una especie de software malicioso que tiene la capacidad de infectar literalmente los aparatos, en este caso dispositivos móviles como celulares, pero también quienes viajen, por ejemplo, con tablets podrían sufrir eh, algún problema con esto y recopilar de esta manera entonces la aplicación de, la, de los usuarios y con esa información las autoridades cataríes eh, podrían acceder prácticamente a todo el contenido ...que esté alojado en ese dispositivo, pueden eh, situarlo además en los momentos, en el tiempo y en el espacio... ...cuando sucedieron, por ejemplo, ciertos movimientos, eh, ciertas fotografías... ...pueden editar también eh, información, pueden de esta misma manera también poder eh, borrar eh, contenido... ...y eh, hacer completamente vulnerable la información personal de las personas. Esto ya está convirtiéndose en una verdadera denuncia a nivel global... Eh, se dice eso sí que, ojo, porque dentro de estas dos aplicaciones habría una que sería un poco más compleja, eh, que sería Eteras, porque en el caso de Haya, al parecer no sería tan intrusiva, eh, pese a que igual no se recomienda su descarga, pero... Igual, en caso de hacerlo, eh, porque con esa aplicación en particular, quienes vayan quienes asistan al Mundial de Fútbol, eh, quizás ya la conocen, incluso antes de viajar, porque es la aplicación oficial para poder eh, conocer los horarios y tener las entradas a los partidos de manera digitalizada. Eh, también se puede entrar a través de esa aplicación al metro y acceder de forma gratuita, justamente utilizando Jaya. Pero al parecer, esa aplicación en particular eh, es un poco más... Eh, selectiva para ir filtrando la información personal de las personas que eh, hagan la descarga, es decir si bien podría contener un spyware según esta denuncia, por eso lo decimos incondicional podría tenerlo porque eh, todavía está en modo de denuncia eh, no necesariamente eh, pide acceso para compartir información personal a diferencia de lo que vendría siendo ETAs y de esa forma también eh, puede evitar que el teléfono en este caso en particular eh, esté en modo reposo o incluso Podría chequearse por medio de su aplicación eh, y de su utilización, digo, eh, las conexiones de red que han tenido las personas, dónde se han estado conectando, cómo se han estado desplazando, cuál han sido su movimiento. Bueno, parte de eh, esta denuncia entonces que ya está generando controversia a nivel global y que vamos a ver qué responden las autoridades cataríes en este caso en particular y qué va a pasar. Con la implementación, entonces, de eh, ambas aplicaciones, pensando ya en este mundial de fútbol que se nos avecina, queda solamente un mes y si va a ser tan necesario o no eh, poder contar con ambas para poder ser parte de esta verdadera fiesta del fútbol. ¿Ven? La tecnología y el fútbol se cruzan también en este caso, en particular pensando en el mundial mundial de Qatar 2022 y eso a las 9.47, tenemos muchas más informaciones para compartir con ustedes, así que vamos a hacer una pausa musical los quiero dejar durante esta mañana con todo el sonido de Sharon van Etten. la canción Seventeen es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos conversando en Café Plaza. 9 de la mañana con 52 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a la información y nos vamos a mirar el cielo. ¿eh? En realidad todavía no mirar el cielo porque próximamente podría mirar el cielo. El Ariane 6. Fíjense que este es el primer eh, cohete justamente de los Ariane 6 que estaría saliendo del espacio y que ha sido parte además de un trabajo que ha estado desarrollando eh, la ESA, que es justamente... Para quienes desconocen esta sigla, eh, es justamente la Agencia Espacial Europea que eh, ha estado trabajando por un tiempo bastante prolongado con el grupo Ariane, porque han salido varias versiones de distintos rockets que han podido salir al espacio. Y ahora están en esta sexta versión con el Ariane 6. Y fíjense que hay novedades en este Ariane 6. La primera, y que no es muy alentadora para la ESA por lo menos es que eh, han habido una serie de desperfectos técnicos y eso ha generado que el lanzamiento de este primer cohete, el Ariane 6, se retrase en prácticamente un año, un año más, recién eh, según lo que vendrían siendo estas proyecciones, en vez de salir al espacio durante este año 2022, esto recién pueda debutar, en el año 2023, de aquí a un año más, porque no había eh, posibilidad de mejorar estos problemas técnicos que habían tenido para la fecha inicial que ellos habían pronosticado, que era justamente dentro de este 2022. Pero, según ya se anunció, durante el último trimestre entonces, el próximo año podría ver la luz y finalmente tocar el cielo, ¿eh? Eh, el Ariane 6 que ha sido parte de este trabajo que ha estado desarrollando la Agencia Espacial Europea en colaboración también con otras agencias espaciales. La NASA también ha hecho de lo suyo, pero eh, la iniciativa inicial viene y proviene de justamente la ESA. Y como les decía, ya hubo un retraso entonces de prácticamente un año de eh, lo que inicialmente habían pensado para lo que fuera el envío de este cohete de nueva generación que iba a estar este año en órbita, pero que se atrasa para el último trimestre del 2023. Eso, lógicamente, eh, no ha gustado mucho para quienes trabajan en la ESE, por supuesto, para eh, gran parte de los países europeos que están detrás de esta iniciativa, justamente porque eh, no quieren quedarse atrás en lo que ha sido esta verdadera carrera espacial que ha vuelto a tomar fuerza, durante los últimos años con eh, algunos viajes, eh, por ejemplo, vinculados al turismo espacial, que están haciendo iniciativas privadas, pero también con lo que está realizando, por ejemplo, China, Rusia, nuevamente, eh, mirando hacia los cielos eh, y, por supuesto, hacia esta carrera espacial, y la NASA, que viene siendo... Eh, de alguna forma u otro el más legendario con eh, mayor cantidad de logros durante el último tiempo, en lo que tiene que ver con la exploración. Pero al menos en este caso en particular, el Ariane 6, si bien se atrasa un año, podría traer grandes aportes para lo que tenga que ver con investigación, contando además también con la capacidad de transportar cerca de 20 toneladas de carga útil, lo que eh, lo pondría en un lugar bastante interesante para poder ser eh, y hacer una gran contribución en lo que tiene que ver con viajes al espacio y por supuesto además también perfeccionar la capacidad de eh, algunos satélites que ya están en funcionamiento y que eh, prestan grandes servicios también aquí en la Tierra. Así que con esa información de lo que está pasando... Eh, en este caso en particular con el Ariane 6 que está haciendo noticia a nivel global por este retraso que tiene en su lanzamiento de prácticamente un año por fallas técnicas, es que vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus, les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy, por comenzar junto a nosotros su semana y los quiero dejar invitados a que sigan en sintonía porque ya comienza nuestro planeta junto a Marcelo Lagos siendo ya las 9.56 me despido y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en punto, compartiendo un buen café en Café Plus, un gran abrazo, que estén muy bien Chao, chao.